0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Ecoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie Claude Barrette, parce que moi ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire là. C'est ça, mais c'est drôle que tu
1: dis ça. Sophie Du Rocher. Je trouve ça hallucinant. Peut-être que ça va faire réfléchir des gens. Absolument. La rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Il euh, y a des journées où on a des sujets plus légers. Aujourd'hui, on, on va revenir sur ce qui s'est passé au CHSLD Erin. Euh, Il y a des témoignages vraiment troublants qui refont surface. Toi aussi, ça t'a beaucoup ébranlé, hein, Marie-Claude? Complètement,
0: complètement. Et un témoignage en particulier dont on, on a sorti un extrait. C'est une personne qui témoigne devant euh, une policière. Alors, si tu veux bien, on va écouter un extrait. Elle est infirmière en chef à l'hôpital Lakeshore. Et elle, sa mère était résidente au Centre Aaron. Elle est arrivée là. Et voici euh, ce qu'elle a à dire sur ce qu'elle a vu. On écoute Sophie Caron. C est, c est, comme... De Mmh. On était tous les deux là qu'on
1: se regardait avec les deux puis qu'on ça comme pas à, pas au Québec pas chez nous pas au Québec pas chez nous moi ah. je pense que ces, ces mots-là vont rester avec moi très longtemps il y a des collègues chroniqueurs ce matin ou hier qui disaient on a l'impression qu'on vit dans un pays du tiers monde comment on a pu Marie-Claude laisser des personnes âgées sans bain, sans eau, sans nourriture, pendant des jours au CHSLD. Sans, sans
0: oxygène. Hein, il y avait sans les... oxygène. Ouais. Sans oxygène, sans changer les lits, sans, en leur donnant, pas souvent, le cas, ils donnaient la médication, on, on comprend qu'ils donnaient n'importe qui à n'importe quoi quand ils en avaient. Euh, il y a un couple, la, la, la dame est décédée, le mari est à Alzheimer. Toutes les fois qu'il allait voir la dame il, à sa femme, il disait Bon, elle est morte. Il, est, ça pas de bon sens. Ben Et oui, ils ont laissé le corps de la dame oui, là oui, pendant des bien. heures. T'imagines? À, tout, à toutes oh. les fois, il oubliait qu'elle était décédée, puis à toutes les fois, il constatait le décès de sa femme. Je veux dire, c'est parce qu'on dirait que c'est sans fin ce qui s'est passé euh, au CHSLD. Erin, euh, c'est je moi je moi je, je, je regarde ça pis on dirait qu'il y avait plus de mesures sanitaires dans nos épiceries Sophie pendant hein? qu'on lavait nos épiceries quand on revenait chez nous ben il y a même pas personne qui lavait ce monde là tu comprends pendant qu'on nous demandait à nous de faire un paquet d'affaires ben qu'est-ce que le gouvernement Qu'est-ce que le sus Parce que là, il, il, il faudra. Euh, je, je lisais le texte de, de Richard Martineau mm -hmm. ce matin dans, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'est qu'il tu sais, tu disait une fois de plus, il y aura pas de responsable. Mais mm -hmm. ça, je veux pas croire ça, Sophie, parce que il y a eu beaucoup d'intervenants. Puis moi, juste pour faire un petit rappel avant de revenir là-dessus. Moi, je me souviens très bien que le 10 avril, François Legault, il y avait ses points de presse quotidien, a dit là on se verra pas fin de semaine, je prends congé. Tu sais, c'était comme, prenons congé des points de presse, on va se revoir lundi. C'était un peu pour nous dire, regarde, ça va bien aller. Et, et finalement, l'article de Gazette sort. Finalement, mm. le 11, un point de presse en urgence. Et c'est comme si c'est là que la gravité de la COVID a commencé. C'est ce, au moment où on pensait presque que c'était fini, c'était pas ça du tout, puis on le savait, Sophie, que la COVID touchait les personnes âgées. Écoute, on avait vu l'Italie, on a vu. Je dis l'Italie ben parce oui. que ça a été frappant. Mais on le savait, on n'arrête pas de dire, à tout se passe en Europe avant d'arriver ici. Ben, il aurait fallu apprendre et regarder nos CHSLD parce que dans ce cas-là, ce qu'on comprend, c'est que dès le 29 mars, il y avait des signaux d'alarme qui sont arrivés en disant, on ne peut plus prendre soin de ces gens-là. On a un problème, on manque de personnel. On est pratiquement en perte de contrôle. C'est ce qu'on peut lire dans, dans, dans les et,
1: envois. Et, et toi, tu viens de donner la date du, du 28-29 mars, et la, cette dame-là qu'on vient d'entendre, Sophie Caron, elle est allée voir sa mère au CHSLD, Aaron, les 7 et 8 avril. Donc, à partir du 28 mars, les... les euh, il y a des, des hauts dirigeants qui disent au gouvernement « Oui, il y a une situation, Aaron, mais c'est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de la situation, on a du monde sur place. » Ben écoute, le 7-8 avril, Madame Caron, elle va au CHSLD, et il y a personne sur les étages, euh, il y a des gens qui sont déshydratés, il n'y a pas de médecin sur place. Quand elle essaye de contacter un médecin pour lui dire « Qu'est-ce que qu'est-ce que je devrais faire? » il lui dit « Ben, amène des certificats de décès. » C'est ça, là, quand tu fais la chronologie des événements. Puis je veux revenir sur ce que tu viens de dire, Marie-Claude, parce que c'est le plus important. Qui va payer le prix de ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron? C'est pas vrai que ça va qu'il y a 47 personnes qui vont être mortes dans des conditions exécrables et que personne va payer le prix. Qu'il y a personne qui va perdre sa job, qu'il y a personne qui va être blâmé, qu'il n'y aura pas d'enquête approfondie pour porter des blâmes il faut que des gens soient blâmés pour ce qui s'est passé. Mais Écoute, c'est une catastrophe humaine, ce qui s'est
0: passé au centre Erin. Et, c et les gens étaient au courant. C'est pour ça, c'est pas vrai que quelqu'un est arrivé une journée et puis Ah, voilà. Non, il y a eu des avertissements. Tu sais, la PDG Lynn McVeigh dit le 7 avril, elle est au CIUSSS, elle dit « Nous craignons pour la sécurité de nos résidents ». Là, c'est rendu le 7 avril, mais ça fait quand même plusieurs jours. Et quand on, on lit tout le témoignage de l'infirmière en chef du lecture, Sophie Caron, elle dit que sa mère adorait ce CHSLD-là. Et c'est à partir du mois de d'octobre novembre que les choses ont commencé à changer que la nourriture était moins bonne que le personnel là, il parlait mm. de moins en moins français que elle, elle, elle disait tu sais que ça changeait je pense qu'il y avait moins de monde
1: et ça sentait l'urine ça... ça sentait l'urine dans oui. les corridors t'imagines tu donc
0: quoi? ça c'était avant la pandémie là euh, oui. quand on parle de l'automne et ça s'est dégradé fait. donc il y avait déjà quelque chose qui allait pas dans ce centre là et quand euh, quand, elle, c'est quand même. Je, je vais répéter, c'est une infirmière en chef. Elle en a vu là. Tu sais, quand tu travailles dans un hôpital, c'est pas comme nous qui ne sont pas habitués de voir des gens malades au quotidien. C'est pas notre. C'est pas notre travail. Mais elle, elle a dû sortir du CHSLD Erin parce que c'était trop. C'était trop épouvantable tout ce qu'elle voyait. Alors on peut imaginer comment c'était épouvantable si elle qui est infirmière en chef trouve ça insupportable. C'est mais moi je ne peux pas croire surtout bon euh, écoute, il y a quand même une commission d'enquête là qui qui, euh, qui qui fait son travail hein, la c'est-à-dire une enquête du coroner plutôt euh, Ganel Camel. Euh, et depuis le début de cette, de, de ces, de ces témoignages, on est toujours étonné d'en apprendre. Mm. Là, c'est parce qu'on nous dit que la ministre McCann et la ministre Blais avaient été mis au courant avant le 10 avril que ça n'allait pas. Et là, c'est comme la nouvelle affaire, là, qui est qui, là. On demande la démission. Mais honnêtement, moi, c'est pas tant la démission c'est que ça prend des responsables. Tu démissionneras après, mais là, faut témoigner, là, faut dire les affaires. Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu sais, il faut comprendre pourquoi on a abrié ça. Comment est-ce qu'ils s'attendait à ce que ça allait s'évaporer, euh, puis qu'on allait disparaître, puis qu'on allait... Je veux dire, on n'allait pas entendre parler de cette catastrophe humaine-là. La mère de Sophie Caron a contracté la COVID mm -hmm. dans ce centre-là. Elle a été hospitalisée. Elle est décédée le 16 avril, quelques jours plus tard. Alors, on peut imaginer la colère, la peine, parce qu'elle, elle ne pouvait plus aller voir sa mère au CHSLD on, à cause du confinement, à cause des mesures sanitaires. Et sa mère, des journées, ne mangeait pas, n'avait pas ses médicaments contre la douleur. Elle essayait de rejoindre des gens au CHSLD, personne ne répondait. Donc, c'est certainement pas la seule à qui c'est arrivé. Ces gens-là ont dû faire des plaintes, j'imagine aussi. Tu si sais, je pense qu'au fil du temps, on va on va découvrir ça que quand tu peux, tu peux même pas rentrer pour aider ta, ta, ton parent qui est là ou un membre de ta famille. Euh, oui, c'est l'horreur. Et, et je me dis comment alors que là, il y a quand même des preuves. Il y a des échanges de courriels, il y a des textos, il y a, il y a des échanges qui se sont faits. Il y a des témoignages comment on pourrait arriver à dire que c'est la faute de la providence?
1: Mmh. Tu, oui, oui, tu comprends? La, faute à, la faute à personne. Et je te dis que personne, il en a fait des affaires dans le monde. Monsieur personne, là.
0: Il en a fait des affaires. Et François Legault, moi, j'ai hâte de voir. Que, je pense que c'est un boulet pour lui, là, présentement, mmh. euh, toute cette histoire-là. Parce que le 29 mars, il y avait 25 milieux de vie en éclosion au Québec. Et le 10 avril, il y en avait 274 milieux de vie qui étaient en éclosion chez les aînés. Alors, quand lui, le 10 avril, s'est dit ben, « je vais prendre un week-end », c'est évident qu'il y avait des rapports que ça n'allait pas du tout. En fait, ça commençait à ne pas aller du tout au Québec à ce moment-là. Mmh. Si On n'était pas en train de regarder les 2, 3, 4 cas. Là, on était dans les milliers de cas. Donc, Mais... Moi, moi, Sophie, je me dis, tu sais, il y a un rôle aussi des partis d'opposition, là, je pense qu'ils sont en train de jouer dans ce cas-là, mais c'est le moment. Là. Tu sais, je trouve oui. que s'il y a quelque chose, on a besoin d'être représenté comme peuple pour dire, hey, nous, on s'insurge. C'est pas vrai que c'est pas, c'est, au delà de la maltraitance, c'est de, c'est une négligence complètement. Euh, je veux dire, déraisonné, on, on ne peut même pas penser que ça se peut. Et de comment tu fais pour aller dormir si tu sais que tu as une responsabilité, entre autres, de, de superviser des CHSLD et il y en a un où les gens sont laissés à eux-mêmes. Puis si tu es dans un CHSLD, c'est parce que ça va pas. C'est parce
1: ben que oui. tu pas une personne Tu peux autonome. pas prendre soin de toi-même. Ben voilà, c'est ça. Marie-Claude, je vais, je vais faire appel à ton sens politique, parce qu'on sait toute l'expérience que tu as dans ce domaine-là. Ton regard. Est-ce que tu penses, quand on parle d'imputabilité, est-ce que tu penses qu'il y a des têtes qui devraient rouler? C'est-à-dire... Est-ce que quelqu'un comme Marguerite Blais, est-ce que quelqu'un comme Madame McCann, qui était pré ministre de la Santé à l'époque, est-ce que ces gens-là, qui ont donné des versions très contradictoires, hein, ils ont pas dit, ces gens-là n'ont pas dit la même chose euh, quand ils ont été interviewés pour le livre d'Alec Castonguay, ils n'ont pas donné la même réponse qu'ils ont donnée euh, quand ils sont allés témoigner euh, devant la coroner. Donc, à quel moment ils nous ont dit la vérité, ces deux femmes-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait perdre sa job, d'après toi?
0: Mais ça peut être dans un sus, ça peut être ça peut mais oui, moi moi en fait, je, ce que je souhaite c'est que ces gens-là nous expliquent pourquoi ils ont agi de la sorte. Ça là, je, je qu'est-ce qu'on voulait cacher Qu'est-ce qu'on avait à perdre Sophie Qu'est-ce que hum. les ministres par exemple ou la, la, la personne qui s'occupait du sus ou Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre de dire, ça va pas, on a besoin d'aide. Écoutez, il y a une lumière rouge ici qui clignote sur le CHSLD, Aaron. On a, qu'est-ce qui les a empêchés? Qu'est-ce qu'on voulait cacher?
1: Mmh, Moi, question. je me, c'est,
0: c'est, c'est ça qui vient me chercher. Je me dis, mais, mais c'est quoi, cette affaire-là? Regarde, la COVID, ça l'a, ça a dépouillé tout le monde. On, on était tous sur le derrière de ce qui nous est arrivé. Donc, on n'aurait pas jugé qu'il avait besoin d'aide. Ça aurait été responsable la, la premier signal d'alarme que toutes les que tous les, les, les compteurs soient au rouge et qu'on demande de l'aide et qu'on soit absolument transparent et que les ministres disent qu'appelle le Conseil des ministres. De Qu'est-ce qu'on fait parce que hum. si ça arrive là, est-ce que c'est en train d'arriver ailleurs Et je le rappelle, on savait que la population vulnérable dans la première dans la, 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 la première vague, c'était les personnes âgées. Écoute, les 70 ans et plus n'avaient plus le droit de ben se oui. Non, puis on le savait.
1: Oui, puis en plus, on le savait même avant, Marie-Claude, parce que euh, je la date, je suis pas très certaine, mais je pense que c'est 2007. Il y avait un rapport qui avait été euh, remis au ministère de la Santé euh, pour euh, voir comment réagirait le système de santé québécois en cas d'une pandémie. Ok, et dans ce rapport-là, euh, on on dit bon, c'est quoi les points faibles, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ironiquement, dans ce rapport-là, on dit la première mesure à faire, c'est d'imposer le masque, etc. C'est quand même assez ironique, mais bref, dans ce rapport-là, on dit clairement que les populations les plus vulnérables, c'est les gens dans les RPA et dans les CHSLD. Donc, on le savait depuis 2007 que en cas de pandémie au Québec, pourquoi on n'a pas ressorti ce rapport-là en 2020? Pourquoi les rapports au Québec dorment toujours sur les motadines de tablettes?
0: Et pourquoi on n'a pas essayé de... C'est ça, avec ce rapport-là, pourquoi après on n'a pas essayé de sécuriser ces milieux voilà de vie-là en priorité? Et tu sais, quand tu dis « Quelle tête devrait rouler? » Oui, il y en a. Mais moi, je veux comprendre aussi qui ces gens-là voulaient protéger. Pourquoi tu n'assumes pas ta responsabilité? Puis oui, vivement l'imputabilité, parce que si on exerce ce, ce devoir-là qu'on a de rendre des gens imputables dans n'importe quel milieu, Sophie, quand ça ne fait pas, quand tu fais une erreur, ben, tu perds ta job. T'sais, on hum. te retire tes fonctions. Hum. Et je pense. Que, parce que Au moins faut, que ça,
1: tu perds ta job. ben oui, je pour comprends. Bien, alors, moins
0: que ça. Qui sera. C'est qui de ces personnes-là? Mais ou, ou, ils peuvent être plusieurs aussi, mais. C'est aussi pour dire au suivant, « Hey, on vous a à l'œil. » Parce que comment croire au système? Ben, c'est de faire payer à ceux qui font des erreurs monumentales. Ben, il faut faire payer ces gestes-là. Parce que sinon, c'est que si tu pas redevable, si tu pas de compte à rendre, cette, ces situations-là vont, vont se poursuivre. Mais en même temps, je me dis, « Comment tu fais pour dormir la nuit? » C'est oui. sûr qu'il y a des gens là-dedans tu sais, qui sont traumatisés, qui ont voulu parler, puis finalement, ils n'ont pas été entendus. Mais c'est dans notre histoire, c'est une brèche importante. C'est vraiment une, une une catastrophe humaine, euh, je veux dire sans précédent au Québec, euh, faite presque à la vue et au-dessus de plusieurs personnes. Euh, c'est ça qui est unique dans ce cas-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes... Sophie, qui avait des pouvoirs décisionnels, mmh. des pouvoirs d'améliorer, de changer les choses, d'intervenir, ben ça n'a pas été fait. En tout cas, si ça a été fait, c'était vraiment pas à la hauteur des besoins quand on regarde le résultat et quand on entend Sophie Caron, que ça, ça mmh. déchire le cœur d'entendre ce témoignage-là de cette femme qui a perdu sa mère finalement aussi suite à la pandémie, oui. puis suite à, sa, à son passage au centre Aaron.
1: Moi, il y a deux choses que je retiens de tout ça. C'est premièrement l'importance du journalisme et du journalisme d'enquête, parce que la seule raison pour laquelle on a entendu parler de ce qui s'est passé à Aaron, euh, c'est grâce au reportage d'Aaron Derfel euh, de la Gazette. Et on peut vraiment dire, c'est vraiment un article qui aura fait changer la face du Québec, parce que ça, tu t'imagines, tout a déboulé à partir de ça, et n'eût été de ce reportage d'enquête d'Aren Derfel, peut-être qu'aujourd'hui, on, on le saurait même pas, ça aurait été passé une statistique parmi d'autres. Et la deuxième chose que je retiens moi de toute l'affaire Aaron, c'est la lourdeur de la bureaucratie. Quand on lit là-dessus, Marie-Claude, puis qu'on se fait dire par quelqu'un à la tête d'un sus, euh, ben oui, bon, on pouvait pas intervenir parce qu'on n'avait pas les pleins pouvoirs, parce qu'il fallait demander l'autorisation de X puis Y de machin. Hey, il y a des gens qui sont en train de mourir la bouche ouverte. Vous êtes en train de me parler que ça vous prend un petit papier bleu autorisé par le dépar département 42, puis que le département 42 doit appeler le département 43 pour avoir une autorisation. Dans quel monde de fou on vit, Marie-Claude? ça,
0: Sophie, ça sert à effacer l'imputabilité. C'est à ça que ça sert, toute cette, euh, cette redevabilité-là. Donc, c'est jamais la faute de personne à cause de ça. Parce que hum. cette personne-là va dire, moi, j'avais les mains liées. Ils vont aller voir la personne qui liait les mains. Cette personne, oui, mais moi aussi, j'ai les mains liées. <rire> Exactement. Tu comprends? Et ça oui. fait que tout est dilué. Donc, il n'y a jamais personne qui a une responsabilité franche. Alors, ça, quand on parle d'imputabilité, c'est pour ça, c'est dur à saisir l'imputabilité parce qu'il y a toujours quelque chose pour venir excuser, pour venir amoindrir, le manque de leadership. Quand arrive une situation comme ça, tu devrais dire, hey, moi, je me retrousse les manches. On réglera les, les articles hein, de ci, si, de ça, la paperasse, et j'assumerai. Parce que, si tu quoi? peut-être que si une personne avait fait ça, elle aurait plus de conséquences aujourd'hui parce qu'elle aurait trépassé les fameuses Exactement. règles. Exactement. T'as tout à fait Alors raison. Alors, quand on les trépasse pas, quand ça devrait être le cas, ben là, finalement, on est dans le mou alors c'est ça tu vois c'est c'est vraiment grave et, et c'est très euh, c'est systémique ça, je on utilise souvent oui. le mot systémique mais le manque d'imputabilité
1: est systémique au Québec et ça c'est grave là et c'est là-dessus qu'on va se quitter euh, Marie-Claude écoute, hein? non mais de ces temps-ci on fait des 18 puis des 19 <rire> toi et moi, écoute, c'est rendu qu'on n'est plus capable de se lâcher <rire> merci hey. beaucoup euh, Marie-Claude Merci, bonne journée. Bye-bye. Merci, on se retrouve demain.